0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей регулярной рубрике Горизонты я повторей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Водочник. В данном случае ведем разговор о символе веры. О символе веры с точки зрения не только такой традиционной, святоотеческой, катехизической, можно сказать, но и попытаться нам вместе понять, а что такое основные догматы веры, догматические истины с точки зрения, ну, скажем, опять же, не только святоотеческой классической христианского миропонимания, но и с точки зрения современного человека, восприятие которого во многом скажем так, сказывается, окрашена. В каком-то смысле можно так выразиться, что и испорчено таким клиповым, мозаическим сознанием. И насколько вообще догматические истины, ну, для нас-то, собственно говоря, христиан, для многих, может быть, уже такие, кажется, что понятные, традиционные, вообще воспринимаются с точки зрения именно современного миропонимания. И вот дошли мы уже до понятия «церковь», и настал черед нам поговорить и о церкви как таковой. Вообще это разговор непростой, потому что, как мне представляется, церковь — это для современного человека достаточно не то чтобы сложное понятие, а можно сказать, что ну, не только сложное, а какое-то такое ускользающее. С одной стороны, церковь, она вроде как на слуху, в том числе и в средствах массовой информации, и здесь у нас в России, конечно же, русская православная церковь, и достаточно часто в светских средствах массовой информации церковь — это которая заведомо воспринимается или обсуждается с такой критической точки зрения, иногда, можно сказать, даже с гиперкритической, это вот такой вот дух облака, если так можно выразиться, критицизма, оно не случайно, не случайно по конкретным причинам раздувается. К церкви всегда относятся, ну, можно сказать, многие. Люди не церковные, с определенным пристрастием. С одной стороны, за последние почти три десятка лет, с тех пор, как церковь получила свободу в условиях России, можно сказать, что церковь, она пользовалась и пользуется, в общем-то, достаточно большим доверием. С другой стороны, некоторым кажется, что церковь не всегда оправдывает ожидания, как некий такой институт, который должен быть образцом, примером, ну, таким сугубо и особо нравственным. Хотя само понятие нравственности применительно к церкви, оно тоже может быть достаточно разным, может достаточно различаться в умах, сердцах, словах тех или иных представителей нашего общества, в том числе представителей именно средств массовой информации. Но, в общем, обо всем этом мы имеем возможность поговорить. Со своей точки зрения, со своей стороны, я замечу, что, может быть, главная проблема восприятия, что есть церковь, это то, что большинство людей, которые не понимают, в принципе, что такое церковь, а очень многие не понимают, иногда даже и считающие себя христианами до конца этого не понимают. Прежде всего, имеют взгляд на церковь как некую организацию. Можно сказать, в ряду других организаций. Хотя на самом деле... Церковь — это не просто какая-то организация или институция, хотя, конечно, церковь имеет свою организационную сторону, организационный характер, свой институционный тоже имеет принцип характера вот, существования. Но церковь прежде всего отличается от любой человеческой организации. Ну, не знаю, там, какая-то политическая партия, туристическая секция, там, спортивная секция, кружок умелых руки — это все какие-то собраны из людей же, собравшихся по интересам организации чисто человеческого порядка и имеющие какие-то человеческие цели. Ну, именно устроение жизни чисто здесь, в земных границах и с человеческими же земными целями. А вот церковь, она именно тем отличается, что она имеет характер и цели не просто человеческие, а богочеловеческие, и вообще имеет... Целью спасения для жизни вечной для вхождения уже в Церковь торжествующую, в Церковь Небесную, именно в Царство Небесное во Христе. Собственно говоря, для этого Церковь и создана. И создана не людьми, а Богом. Богом создана для людей и с помощью людей, и в людях. И, собственно говоря, именно не просто для людей и в людях, а для того, чтобы люди имели полноту общения с Богом. И вот если мы вот этот человеческий характер церкви не будем учитывать мы никогда ничего в церкви вообще не поймем что есть церковь а точнее кто есть церковь на самом деле об этом как раз таки имеет смысл поговорить как то более подробно применительно к тому как это вообще современный человек может понимать и как он
1: воспринимает церковь ну вот что георгий вы на этот счет думаете ну да я согласен что ну, уже там лет 200, наверное, как церковь представляют каким-то таким человеческим институтом с какими-то своими закрытыми целями, а в последнее время вообще коммерческой организацией. Вот. Но на самом деле, конечно, церковь – это даже и не человеческая организация. Церковь создал сам Иисус Христос, то есть Сын Бога Живого, сам Бог, и Святая Троица, ее создали нашу церковь. И создал Христос эту церковь на своей собственной крови, если можно так выразиться. То есть в результате своей крестной смерти и крестной жертвы. И с тех пор, по крайней мере последние там, сотни лет, насколько мне известно, вот в антиминс, на котором совершается литургия, всегда зашиваются мощи. Мученика.
0: Ну, это давняя традиция, очень давняя, это даже не последние две сотни лет. Просто, вот, именно сам такой вот способ зашивания именно в антимин мощей это уже отдельный вопрос. А в принципе. Изначально, с первых столетий, как начало вот формироваться, образовываться именно такая, ну что ли, институция в церкви, ну вообще вот собрание людей в конкретном где-то месте, молитвы, появился обычай именно служить на костях, мощах мучеников. Вот. И это, собственно говоря, так и вошло в обычай, что в престол храма при освящении закладываются мощи обязательно те или иные. Ну и вот эта вот традиция вшивать мощи в антиминс, наверное, она более поздний характер имеет, но тоже она о том же свидетельствует.
1: Ну да, вот я даже читал, что там в большевистских лагерях литургию служили на груди приговоренных уже к смертной казни. То есть ну, они уже как мученики. Это, это тоже. И вообще,
0: да, на груди служить традиция такая была в местах заключений, да.
1: То есть в основании церкви лежит Христова жертва. То есть эту церковь создал сам Иисус Христос и создал ее ценой своей крови. И приходил он на землю, воплощался именно только с этой основной целью. Он не для того приходил, чтобы рассказать, учить или исцелять, а чтобы создать свою церковь. И для этого он избрал апостолов, и вот с ним после остались основные его 12 апостолов, один предал, но Христос восполнил это число, апостолом Павлом. И как он говорил своему ученику и первоверховному впоследствии апостолу Петру, что вот на этом камне создам, имею в виду Петра, создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И вот уже 2000 лет, как мы видим, очень много сил упорно пытается одолеть эту церковь. То есть врата ада. Но им ничего не удается, и, конечно, таки не удастся. И эта церковь, как мы ее называем, в символе веры, ⁇ Святая, Соборная, Апостольская церковь
0: ⁇ А ⁇ Единая, Святая, Соборная,
1: Апостольская да. церковь ⁇.⁇ Единая, Святая, Соборная, Апостольская.
0: Свойство церкви еще называются эти
1: определения. ⁇ Святая, потому что, собственно, сама церковь ⁇ это и есть Тело Христа, и Он как глава этой церкви. То есть у нас она состоит из двух частей. Земная церковь, воинствующая. Почему она воинствующая? Потому что как еще в Ветхом Завете там пророк Ездра говорил, что человек рождается на земле для борьбы с духом и злобой поднебесной, потому что земля после грехопадения она оказалась под властью сатаны и вот этих духов злобы поднебесной. Поэтому здесь она, церковь на земле, воинствующая. Еще вот я надолго очень запомнил, что когда был в монастыре, в монастыре, там была группа людей, каких-то, ну, инвалиды были в этом монастыре, и монах перед ними выступал и говорил, вот меня поразило тогда, он говорит, вы видите эти церкви? Это невероятная дерзость, потому что эти церкви, они стоят на земле, а земля – это царство ну, князя сего, сатаны, да? и здесь стоят вот эти божьи церкви, это просто говорит, невероятная дерзость, и они стоят без воли Бога и без помощи Бога они не могут. То есть это само по себе уже нечто совершенно поразительное, что вот эта церковь здесь вообще существует.
0: Ну, христианство, в принципе, предполагает некое дерзновение великое, восстание против, можно сказать, князя мира сего, то, что восстание против собственных страстей, грехов — это уже есть восстание против дьявола, потому что он воздействует на нас, как святые отцы говорят, через наши грехи и страсти. Хотя, мы, кажется, об этом уже говорили, но повторюсь, что святые отцы, в общем-то, с другой стороны, говорят, что место обитания человека — это не есть место порабощения, собственно говоря, дьяволом. Потому что если бы человек был полностью дьяволом порабощен, то он бы был уже не в состоянии спастись вообще. Человек вообще никакого спроса бы не было в плане вот духовном. Скорее, человек потенциально находится в состоянии такого вооруженного нейтралитета точнее, дьявол находится в отношении к человеку в состоянии именно такого вооруженного нейтралитета, потенциальной войны и нападает на человека. С предложением, можно сказать, этой войны, с попыткой поработить человека окончательно через его грехи и страсти. А человек, он остается за ним от свободы выбора. Бороться за собственное спасение во Христе, собственными грехами и страстями, или не бороться. Но тут очевидно же, правда, что нет какого-то состояния действительно полного такого нейтралитета и комфорта прохладного, так сказать, когда можно и не бороться, и, что называется, при этом оставаться спасенным или именно в таком состоянии непорабощенности, дьяволом, если ты не борешься, это да. Это как один из святых старцев заметил в письме к своему ученику, что... Если ты хочешь быть целомудренным, но ты за это не борешься, ты никогда целомудренным не станешь, а станешь блудняком. Если ты хочешь быть некоростолюбивым, честным, там, милостивым. Из-за этого не борешься, ты все равно станешь лукавым, станешь жестоким, станешь серебролюбивым и так далее. То есть, да, состояние христианской жизни это состояние духовной войны. Почему и церковь еще и именуется воинствующей? Потому что в церковь, собственно говоря, Призываются, приглашаются те, кто возжаждал истины и желает за эту истину бороться, по большому счету самим собой, ну и с дьяволом, как главным врагом нашего спасения.
1: Ну да, вот церковь – это как бы такой организм, который позволяет человеку не просто вести вот эту вот битву с духами злобы поднебесной, но и держать победу, то есть завоевать обратно, вновь завоевать себе свободу. Вот как говорит вот монах Иоанн из Оптиной пустыни, который вот здесь в Москве, там, я так понимаю, в душе попечительном центре работает имени Иоанна Кронштадтского. Он говорит, что вот душа человека – это средоточие борьбы сил вот света и тьмы, а человек только делает выбор. Но даже чтобы сделать этот выбор, это нужна, ну, во-первых, воля, конечно, да, а во-вторых, ну, знание, понимание, как правильно делать выбор. Но ну, и без помощи Духа Святого, конечно, правильно это сделать выбор невозможно. Ну вот здесь
0: проблема-то в том, что даже человек, если уже по внешним признакам воцерковленный становится, то есть он приступает порог храма, он приходит на исповедь, он более-менее регулярно приступает к чаше, причащается святых христовых тайн, то сама необходимость все равно выбора каждодневного, необходимость мобилизации на борьбу с грехом, она все равно остается. А некая опасность, скажем так, такое своего рода искушение, это начать этим выбором как бы пренебрегать. В том смысле, что иногда возникает такое ложное, Фарисейское, по сути, лицемерное ощущение собственной спасаемости, собственной такой внешней праведности, когда христианину вроде как по внешним признакам начинает казаться то, что вот он раз в неделю в храм хожу... Раз в месяц, к примеру, причищаюсь, список грехов на исповедь приношу, утренние и вечерние молитвы читаю, последовательно ко святому причащению вычитываю, пощусь, как полагается, более-менее, более строго или менее строго, но пощусь в течение года. Ну и, в общем, что еще с меня? Вроде я все, что необходимо Богу, делаю и несем, как прочие человецы как вот с этой опасностью бороться такого фарисейского лицемерия и уже праведности ведь по большому счету вот это вот искушение таким лицемерием так сказать уже праведностью фарисейской это же не только история двухтысячелетней давности это все повторяется из поколения в поколение это наверное одна из главных опасностей бытия людей внутри самой церкви как и это все преодолевать это тоже
1: вопрос довольно серьезный ну, церкви уже 2000 лет, поэтому, в общем, все довольно хорошо изучено, и все написано, и все испробовано. Поэтому тут, конечно, любой человек, когда приходит в церковь, без вот, умного делания, конечно, не обойтись. У монахов оно на одном уровне там, поставлено, но все равно даже самая, не знаю, бабушка, там все равно... Без постоянного контроля своих мыслей, своих чувств даже, что он нравится, не нравится, и без вот этого контроля, что вот вот здесь мне нравится не то, что должно нравиться. Даже если все равно тебе еще нравится, но ты должен понимать, отдавать себя отчет, что это неправильно. Да? Тут самое главное все время избегать лукавства. И когда человек контролирует свои чувства и мысли все с утра до ночи.
0: Ну, это задача-то тоже. Понимаете, проблема-то в том, что она часто даже и не ставится современным христианином. Как вы говорите, да, все уже давно известно, за 2000 лет аскетическая практика, она давно не просто опытна, святыми отцами разработана, она вся описана, записана вплоть до современных авторов, но порой человек до погруженности какой-то вот в эти темы, в эту, можно сказать, стихию действительно внутренней борьбы, он даже как-то до этого и не доходит. Ну, бывает, человек иногда его что-то встряхивает. Иногда, по крайней мере, что касается мужской части, можно сказать, современных христиан, да, человек там поедет на Афон, и вдруг он начинает понимать, что да, а ведь действительно же вот опыт внутреннего дела, Иисусовой молитвы, вот он воочию Афона, допустим, об этом свидетельствует, или какой-то другой монастырь, и как-то начинает к этому прибегать. А часто можно вот... Как священник, я очень часто слышу, знаете, такие, можно сказать, вопрошания: вот у меня такая проблема, у меня такая проблема. У меня там мама старая больная, я на нее раздражаюсь, хотя все там ухаживаю, делаю. у меня там сын великовозрастный, от рук отбился, я за него там переживаю, волнуюсь, он там в такую историю впал, в другую историю, а с дочкой вот такие-то проблемы, а с соседкой подачи вообще судебные тяжбы. Ну и так далее. Вот что мне делать? Как мне быть? Допустим, священник говорит, надо молиться. Я молюсь. Ну, а как вы молитесь? Я вот утренние и вечерние молитвы читаю. Ну, вычитываю. Ну приходится начинать как-то объяснять, что это все хорошо, что мы читаем утренние и вечерние молитвы, но это еще далеко не всегда в собственном смысле молитва. Важно же действительно потом в течение дня, отходя там ко сну, и если ночью не спится, и в метро и в любом транспорте и на работе, прибегать к краткой молитве, к Иисусовой молитве, да хоть Господи помилуй, говорить сознательно. И если вот какая-то проблема, трудно решаемый человек какой-то, с которым какие-то проблемы, тем более надо за него молиться, про себя краткой молитвы и за себя, и за всех. Понятно, что без молитвы действительно невозможно справиться ни с собой, ни с какой проблемой. Да и, собственно говоря, научиться делать правильный выбор Вот в борьбе со страстями и грехами, именно для того, чтобы исполнять евангельские заповеди, побуждать себя к исполнению этих заповедей, вообще ставить эту, можно сказать, проблему перед собой, эту цель ставить перед собой, можно только с помощью молитвы. И побуждать себя к молитве – это как раз уже выбор в пользу духовной жизни.
1: Ну да, в церкви там как раз все по-настоящему. И там настоящая борьба. И ставки там тоже очень высоки. Это или вечная жизнь, или вечная смерть, это или познание истины и любви, либо остаетесь во тьме и в злобе, в постоянном недовольстве, в обиде там, и страхе, как вот писал Данте, да, что грешники в аду испытывают одновременно мучение, злость на Бога, Потому что он, они считают, что он обрек их на эти мучения. И страх Бога, да, что он их еще может увеличить, эти мучения меня так удивило, когда я читал. Это вот такая как бы ставка. А наверху, в раю, это торжествующая церковь. Тут даже надо сказать, что рай – это и есть торжествующая небесная церковь. Это та церковь, где уже люди получили вот эту свободу от злобы поднебесной, от своих грехов, от своей страстей, и там она уже торжествующая. Это и есть рай, и вот никакого другого рая нет. И те люди, кому не нравится церковь, значит, им не хочется в рай, можно так вот просто сказать. Церкви нет в аду, там, как говорил Забыл, кто из святого Иоанна что да, там вот демократия, она не да, в
0: аду. Да, демократия в аду, она не обе царства. Да, приписывают эти слова праведному Иоанну Кронштадтскому. Вообще, мне кажется, одно из самых таких исчерпывающих определений, что такое рай, что такое ад, что такое любовь Божия, что такое пламень геенский, принадлежит преподобному Исааку Сирину. Говорит, что на самом деле... Пламень гиенский это и есть пламень божественной любви, который просто грешником воспринимается как попаляющий его. А христианину, ну, спасенному человеку, это будет именно пламень любви Божией. То есть кардинальное различие между Адом и Раем, раем и Адом это то, что Царство Небесное это полнота общения с Богом, а ад это отсутствие Бога. И как святые отцы еще. Говорили, что ад — это место особой милости Божией, потому что для человека, который Бога ненавидит, действительно, прямое присутствие Бога, оно как раз-таки может оказаться еще более мучительным, чем ад в собственном смысле. Тут, видимо, Данте прав, что человек, оказавшийся в аду, продолжает бояться Бога. Вот, что могут его муки увеличиться, потому что присутствие Бога будет еще больше его попалять. Но здесь мы находим разные, можно сказать, взгляды святых отцов, в том смысле, что действительно Илиад это пламень божественной любви, который просто воспринимается человеком как попаляющего, или действительно полное отсутствие Бога. Вот тут еще есть возможность для толкования. Хотя у апостола говорится, Павла, что Бог всяческих будет во всяческих.
1: Дело в том, что, на самом деле, вот, как еще у Гермеса Третьмегиста, хоть он и относится к оккультным таким...
0: Ну, так это один из толпов оккультизма, вплоть до наших дней. Тем не менее, он уже говорил,
1: что наверху, то и внизу, и что внизу, то и наверху. Поэтому мы очень легко эти примеры можем понять, как вот себя бы чувствовал грешник, например, в раю. Вот представьте себе там кого-нибудь из золотой молодежи, и вдруг его привести на Афон и поставить там в храм.
0: Ну на бывает, бывает сюжет, когда человек не очень выцерковленный <с приезжает <с на фон с кем-то там. А здесь я вот
1: предлагаю, когда человек именно абсолютно враждебен церкви, да, он привык наслаждаться, развлекаться, и тут его ставят в церкви, где непонятная гундеж какой-то стоит, он же там весь измучается абсолютно. Будет да, это мучиться. мучительно. Мучительно, да.
0: А бывают, знаете, эпизоды, я думаю, многие священники могут какие-то такие истории рассказать, когда, допустим, есть необходимость повенчать муж с женой. В особенности жены в какой-то момент начинают проявлять такую настойчивость. Ну, это бывает уже в сложившихся отношениях, там уже в сложившейся семье. Ну, муж с женой тогда не спорит, приходит тоже повенчаться. И вот наступает час венчания, последование вот этого вот благословения брака венчания. Ну, Но там длится-то не больше получаса, ну, полчаса, ну, минут сорок, да? А здоровый какой-нибудь мужчина, там, да, мужик, вдруг ну, ему просто плохо делается у него пот начинает градом течь, он чуть ли не в обморок падает. Настолько человеку непривычному, вдруг попавшего, можно сказать, в поле действия
1: церкви, церковного таинства, это действительно оказывается великим испытанием. Ну вот поэтому и существует такое место, где тем, кому в церкви во всех смыслах, в церкви как в Божественном институте, Теле Христове, и как вот просто в здании на службе, кому там неприятно – тем, вероятно, более как-то симпатичен ад. Комфортнее. Комфортнее, да. И там такое место, где нет ни службы, нет никакой молитвы, нет никаких икон, никаких вот таких вот украшений, никакого благочестия там нет. Там Делай, что хочешь, и присутствие Бога не ощущается совсем. Ну, как говорят святые отцы. А пламень тоже, как я читал, что пламень – это там червь, как говорил Христос, постоянно там грызет и постоянно пламень жжет, что червь – это совесть, как кто же сказал, я не помню, что ад – это когда ты понимаешь истину слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить. А пламень это пламень тех страстей, которыми тот человек жил. Но их уже удовлетворить невозможно, и он все равно ими горит.
0: Ну да, они с человеком остаются, они непобеждены благодатью
1: Божьей. Но это все равно наилучшее для состояния для такого человека, потому что в раю ему было бы еще хуже. Это у мусульман представление о рае, вот, ну, такое немножко, ну, с нашей точки зрения, эксцентричное. То есть, носи там даже не вспоминать там про Гурии. Гурии, да, и про еду, то все равно даже вот современные мусульманские богословы говорят, что рай ⁇ это то место, где человек сможет осуществить все те свои желания, которые он не осуществил в жизни. Ну, например, там, не знаю, прыгнуть с парашюта, прокатиться на Феррари. Да? ну вот, вот у нас совсем другое. Мы верим и уверены, я бы даже сказал, знаем, что рай ⁇ это просто церковь.
0: Ну, вообще, это любопытно, да, вот вы упомянули о мусульманском представлении о рае. В общем-то, можно сказать, что такие представления о рае – это отголоски такого Ветхого Завета. Ведь, собственно говоря, в Ветхом Завете же живо было такое стремление, в израильтянах тоже, современников Христа, что... Царство Небесное, оно прежде всего должно наступить здесь, на земле. И реализация его должна быть именно верных и праведных в том, что они получат все возможные земные блага. Поэтому это вот такой, можно сказать, еще ветхозаветный что ли спроецировать вот эти вот представления еще ветхозаветное о земном благоденстве на представление о том, каков должен быть рай, ну, чисто земными да. удовольствиями.
1: И вот из-за этого очень многие недоразумения возникают, что люди под раем понимают, да, они восполнят все, чего им не хватает, они будут постоянно блаженствовать, но именно блаженствовать как на каком-то дорогом курорте, где будет много слуг, допустим, но не Понятно, кто будут эти слуги, поэтому реальный рай – это церковь, По- это труха. поехать
0: в Таиланд или на Мальдивы. А что, да, это вы, верно, наверное, заметили. В том смысле, что для современного человека долгожданный какой-нибудь там отпуск и возможность поехать на какие-нибудь там острова, да, ну, кто побогаче там, да, на какие-нибудь более фешенебельные острова, кто победнее там в Турцию, но тоже на курорт. Это как бы вырваться из обстоятельств, в которых ты живешь, утомляющих, некомфортных, да, как из некого ада, вот именно в область неких, райских комфортных удовольствий, тоже как своего рода вариант рая получается, земного. Да, реальный
1: рай – это вот что-то вроде Афона, когда вы приезжаете, в 4 часа начинается служба утра, и служба, служба, служба. Ну, Ну,
0: стоит заметить, что Афон, он еще очень красивый, вот это, это из, изумительная природа, яркое солнце, голубое море, очень красивые монастыри. Ну, правда, леса такие на горах, все-таки, в которых без тропы лучше не забираться, потому что там колючки такие, что весь обдерешься. Но, тем не менее, какое-то, видимо, внешнее, что-то похожее на, может быть, рай, это можно, наверное, Афону усвоить.
1: Вот поэтому вот этот вот суд он даже, я думаю, осуществляется даже без участия Христа. То есть человек вдруг видит истину, он видит, что ему рай не нравится, просто ему там будет плохо, неудобно, и он выбирает место, где ему будет ну, минимально плохо, то есть Ну, максимально хорошо из того, что возможно.
0: Ну, если он видит рай, значит, он уже видит то, что связано со Христом. А потом ведь ну это интересный вопрос как без участия христа или участия христа ну вот например ведь многие современники христа книжники там, фарисеи, они же видели христа непосредственно живую истину и выбор совершали
1: не в пользу христа отвергали его но здесь то они видели на земле как говорил апостол павел там через мутное стекло
0: ну, а мы как а видим? там
1: они увидят после смерти все это как есть а тут тоже вопрос
0: в общем принято считается точка зрения что после смерти покаяние невозможно выбор но одновременно с этим мы говорим же что вот когда Христос сошел в ад он вывел тут есть три варианта у святых отцов мы можем найти три точки зрения нет какой-то вот схатологически в этом смысле единой точки зрения вот. одни святые отцы говорили что ветхозаветных праведников, Другие святые отцы говорили, что вывел всех, кто захотел выйти со Христом, а некоторые святые отцы придерживались точки зрения, что ад, в принципе, пустует после воскресения Христова. Но так или иначе, в отношении людей, живших в Ветхом Завете, видимо, все таки мы можем говорить, что какой-то выбор осуществлялся уже после их смерти в отношении к Христа, когда Христос воскрес.
1: Или нет? Ну, мне кажется, что вот суд Христов, он заключается вот в чем. Вот как святые говорят, что во Второе пришествие Христа даже все святые будут трепетать, потому что их святость на фоне святости Христа, она будет, в общем-то, тоже грешностью.
0: Никто абсолютно не совершенен.
1: Да, и поэтому суд, как я лично думаю, заключается в том, что Христос решает, кого помиловать, а кого нет смысла помиловать, грубо говоря. Вот эта притча о талантах, что тот, кто умножил, тому еще заберется у того, кто не умножил, а кто ничего не сделал, у него отнимется и то, что он хотел иметь. То есть, кого Христос милует, он очищает этого человека от остатков его всей греховности, да, потому что ну, в рай не может войти нечистое существо. А те, кто выбирают ад, и те, кого Христос как бы вот на этом суде считает, что ну, их и, ну, или из чувства справедливости, или как он там считает, он уже сам знает, как он считает, что их не надо миловать, да, то у них забирается даже то добро, какое у них было. Потому что добро тоже не может находиться в аду. И вот в этом как бы страх, да, и страшный суд заключается.
0: Ну да, это, как там сказано в Евангелии, отнимется и то, что думает иметь человек земное. Вот это благополучие, комфорт, там, сам образ земной жизни, который человек в вечности не наследует в этом же качестве, а наследовать должен был бы именно то, что должно было бы созидаться как опыт общения с Богом в его жизни. Но вот интересно, что мы, когда начали этот разговор о церкви, заговорили именно о суде Божьем. То есть это можно сказать так, что вот определение церкви, тема, связанная с церковью, оказывалась первонаперво в нашем разговоре связана с понятием суда Божьего. Ну, наверное, это, в общем-то, и правильно тоже, и справедливо, потому что, с одной стороны, присутствие церкви в мире – как богочеловеческого организма во Христе, как средоточие истины, это уже есть суд Божий об этом мире. А с другой стороны, присутствие христианина в церкви, именно его призвание войти в церковь как богочеловеческий организм, это есть суд для самого человека. То есть пребывание нас в церкви, созидание церкви в нас, это есть именно тоже суд Божий о нас. И поэтому жить в церкви, быть в церкви, стремиться к этому, это действительно дело в плане духовном, чрезвычайно ответственное. Ну, Продолжим разговор о церкви в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь! «Горизонт» на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.